تو اس کی اس کو دیکھیں رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اگرچہ پچھلے ہفتے ہمارا سورہ حدید کا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا لیکن سورہ حدید کے آخری رکوع میں جو نہایت اہم مضمون وارد ہوا ہے اس کے ذمن میں ایک دو باتیں مجھے آج مزید عرض کرنی ہیں تاکہ رہبانیت کی جو چیز اصل بنیاد بنتی ہے اسے ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اسی کے حوالے سے ایک خانقاہی تربیت و تسکیہ اور ایک انقلابی انداز کی تربیت اور تسکیہ ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اس لیے کہ الفاظ مشترک ہیں تربیت تزکیہ اس میں بہت سے امور بھی یقیناً مشترک ہیں لیکن یہ کہ ان دونوں کے ہدف بالکل مختلف ہیں اور ان دونوں کی جو نظریاتی اساس ہے اس میں بھی فرق ہے تو وہ بات بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس بحث کے ساتھ اگر اس کو سمجھا جائے منسلک کر کے تو سمجھ میں آ سکتی ہے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ سرات مستقیم سیدھا راستہ جو قرآن مجید میں بارہا آیا ہے اصطلاحاً پھر کہیں اسے کہا گیا ہے سوا سبیل کہیں سرات سبی مختلف اس کی اصطلاحات ہیں ایک سیدھا راستہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کے معنی بھی چلنا شرع بھی کہتے ہیں چلنے کو شارع عام عام راستہ طریقت بھی چلنا ہے طریق بھی کہتے ہیں راستے کو مسلک سلح کا یسلکوں کے معنی بھی چلنا ہے مسلک بھی چلنے کا راستہ ہے تو اصل میں کل دین جو ہے وہ ایک خاص رخ پر چلنے کا نام ہے اس چلنے کا ایک ظاہر ہے اسے ہم شریعت سے بحث تعبیر کرتے ہیں ایک اس چلنے میں کچھ باطنی کیفیات ہیں اس کو ہم طریقت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ چلنا جو ہے یہ ہے اصل میں دین کا لب لباب اور اس کے لیے ایک سرات مستقیم ایک سیدھا راستہ صورت العصر میں اس سیدھے راستے کے لیے چار مقامات جو ہے معین کیے گئے یہ اسٹیشنز ہیں جیسے کہ ہم اگر کراچی جا رہے ہوں تو اس وقت جو نئی گاڑی چلی ہے کیا اس کا نام ہے شالیمار غالباً وہ چار ہی جگہوں پر رکتی ہے تو یہ در حقیقت اس کے مقامات ہیں ایمان عمل صالح اب ان دونوں چیزوں کا تعلق بہت حد تک انسان کی انفرادیت سے ہے ایمان تو خالص انفرادی شہ ہے پھر عمل صالح کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق فرد سے ہے اب اس کے بعد تیسرا مقام جس پر کہ یہ سرات مستقیم لے کر جانا چاہتا ہے وہ ہے تواسی بالحق حق کی نصیحت حق کی وسیعت حق کی تلقین حق کا اعلان اب اس کے لیے دعوت اللہ امر بالمعروف نہیں المنکر مختلف اصطلاحات ہوں گی اور پھر اسی کے ذمن میں تکالیف آئیں گی تصادم ہوگا نظریاتی تصادم ہوگا حق و باطل کے مابین پھر عملی تصادم ہوگا اگر آپ کے اندر پرسویئرنس ہے اگر استقامت ہے مقاومت ہے اور آپ حق کو قائم کرنے کے لیے سربکف ہو جائیں گے 
تو پھر صبر کے مراحل آئیں گے یہ ہے سوا سبیل سرات مستقیم اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میری میرا کتابچہ بھی موجود ہے نجات کی راہ صورت العصر کی روشنی میں اور میں نے بارہا صورت العصر کا درس دیا ہے اور ہمارا پورا منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن کا وہ صورت العصر ہی کی شرح ہے یہاں سے اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ خانقاہیت یا رہبانیت اس کا پوائنٹ آف ڈپارچر کیا ہے کہاں سے یہ راستہ علیحدہ ہوتا ہے اس سرات مستقیم سے وہ یہ ہے کہ عمل صالح کے بعد جتنی بھی انسان کے اندر ایمان کی ربق پیدا ہوئی اسے اپنی ذاتی زندگی میں اصلاح کی توفیق نصیب ہو گئی اس کا اپنا عمل درست ہو گیا اخلاق صحیح ہو گیا اب بجائے اس کے کہ اگلے راست اگلے اسٹیشن کی طرف پیش قدمی کی جائے تواصب الحق کے پھر جو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا ایک انورڈ لکنگ انسان مزید اپنی ہی اصلاح پر اور کوشاں ہوتا ہے مزید تسکیہ نفس مزید اصلاح ذات یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ہے اوور ایمفیسس آن سیلف پیوریفیکیشن اپنی ذات کی اصلاح پر اوور ایمفیسس اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ اس کی پھر کوئی حد نہیں کمال تو ممکن ہی نہیں ہے سو برس کی زندگی بھی ہو اور اپنے اصلاح میں انسان لگا رہے کہیں نہ کہیں پھر بھی اسے اپنے کردار پر اپنے نس میں کوئی نہ کوئی داغ دبا نظر آئے گا اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پیاز کی مثال دی تھی کہ اگر مختلف اس کے جو چھلکے ہیں ان پہ کہیں داغ لگے ہوئے ہیں تو ایک چھلکا اتاریں گے تو اگلے چھلکے کا داغ نظر آئے گا پہلے نظر ہی نہیں آئے گا دوسرا اتاریں گے تو پھر تیسرے پر جو داغ ہے دھبا ہے وہ نظر آئے گا یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے پھر اسی میں انسان لگا رہتا ہے اور اس میں یوں سمجھیے کہ یہ غلو ہے تزکیہ نفس کا اور غلو ہے اصلاح ذات کا کہ جو اس عمل میں انسان کو اسی چکر میں مجھے وہ مصرہ یاد آ رہا ہے جگر کا اگرچہ وہ کسی اور انداز میں ہے لیکن یہ کہ بہت عمدہ تعبیر ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں یا میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی ہی حریم ذات کے گر طواف ہو رہا ہے اور صاف کرو اور صاف کرو اور صاف کرو اپنا اور تسکیہ اپنا مزید تسکیہ اپنی مزید اصلاح یہ ہے وہ چیز کہ جو پھر انسان کو لے جاتی ہے اس مناسٹسزم کی طرف یہ خانقاہیت ہے اور اس کا پھر کوئی جو ہے اینڈ نہیں ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ اور ماحول کی اصلاح یہ ثانوی شے بن جاتی ہے اب ہوتی ضرور ہے پیسولی آپ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال آپ میں نیکی بڑھ رہی ہے تو آپ کے اس ماحول کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی آپ سے سرایت کرے گی لیکن ایک ہے ایکٹیولی اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ایک ارادے کے ساتھ ماحول کی اصلاح پر کمر کس لینا ایک ہے آپ تو لگے ہوئے اپنی ہی اصلاح نفس کے اندر اپنے ہی تسکیہ نفس میں اور پیوریفیکیشن آف سول میں تو اس سے ضمنی طور پر ایک بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ماحول کے اندر بھی خیر پہنچے گا تو اصلاح ماحول اور اصلاح معاشرہ یہاں اب ثانوی ہو جائے گا اور ضمنی ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین یا قیام نظام عدل و قسط غلبہ دین یہ سرے سے خارج از بحث ہو جاتی ہے بات یہ چیز جو ہے پھر اس خانقاہی نظام اور اس آؤٹ لک کے پیش نظر رہتی ہی نہیں یہ ہے اصل میں وہ راستہ ایک آف شوٹ ہے یہ یہ اس سرات مستقیم سے سرات سواد سبیل سے ایک طرف کو رخ موڑ لینے والی بات ہے جبکہ وہ جو راستہ ہے اس میں جو بھی انسان کو ایمان کی رمق ملی 
اس نے اصلاح اعمال کے اوپر بھی کمر کس لی لیکن ساتھ ہی فوراً وہ معاشرے کی اصلاح کے اوپر بھی لگ جائے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ معاشرے کی اصلاح اس میں دعوت ہے تبلیغ ہے تدریس ہے تعلیم ہے تلقین ہے امر بالمعروف ہے نئی المنکر ہے اس سے خود اس کی اصلاح بھی ہوگی اس لیے کہ جب وہ کسی سے کہے گا کہ یہ کام غلط ہے مت کرو وہ پلٹ کر فوراً کہے گا کہ اپنے دامن کے اس داغ کو تم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا اور میری جو آنکھ کا تنکا ہے وہ تمہیں نظر آ گیا یہ پروسیس بلکہ زیادہ انٹینسیفائڈ ہوگا انسان کی اصلاح کے اندر اس لیے کہ یا تو اب وہ پسپائی اختیار کرے حق کی بات کہنا چھوڑ دے یا پھر اسے اپنے دامن کے داغ دھبے دونے پڑیں گے تو اس سے اگرچہ ایک طرف پوزیٹیولی اس کی مسائی جو ہیں وہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح ماحول میں لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی اصلاح کا کام بھی اس پہلے طریقے سے بھی کہیں بڑھ کر مؤثر انداز میں ہوگا یا وہ خاموش ہو جائے گا پسپا اختیار کرے گا یہ ہے اصل میں ان دونوں راستوں میں فرق اور پھر دوسری بات یہ کہ اس راستے کی پھر جو آخری منزل ہے جو اس کا ہدف ہے وہ اقامت دین ہے ظلم کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ نا انصافی کا خاتمہ لے یقوماً نا سبل تاکہ لوگ عدل پر قائم اللہ نے جو نظام عدل و قسط دیا ہے اسے برپا کیا جائے اس کی ایک ایکٹیو جد و جہد یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ڈائنامک کانسیپٹ ہے اس میں حرکت ہے یہ تحریکی انداز ہے جبکہ وہ پہلا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ مونیسٹسزم خانقاہیت کی طرف اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر رہبانیت کی طرف لے کے جانا والا ہے علامہ اقبال نے ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں جمع کیا ہے اصل میں یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں علامہ مرحوم کی عظمت ہے وقت ہے ان سے محبت ہے وہ انہی چیزوں سے کہ ان حقائق کو اس قدر خوبصورتی سے سمو دیتے ہیں سادہ ترین الفاظ میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری وہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح میں تو ایک جو میں چاہتا ہوں کہ میری اس وقت کی پوری گفتگو کا جو کی ورڈ ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اوور ایمفیسس آن سیلف پیوریفیکیشن بہت زیادہ زور دے دینا تزکیہ نفس پر اور اصلاح ذات پر یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جو راستہ موڑ دیتی ہے اس سے اور پھر وہ تواسی بلحق اور تواسی بصبر کی منزل کی بجائے وہ پھر ایک خانقاہیت اور پھر رہبانیت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے قرآن مجید کی حکمت اور اس کی عظمت اس کا ایک پہلو سامنے آئے گا یہی وجہ ہے میرے الفاظ کو نوٹ کریں یہی وجہ ہے اس اوور ایمفسس کو روکنے کے لیے تین مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ موٹے موٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کر لیں یہ بہت زیادہ اوور ایمفسس جو ہے یہ در حقیقت پھر اسی رخ پر انسان کو لے جائے گا اب دیکھیے آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر اکتیس ہے ان تجتنب کبائر اہل ایمان اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے بڑے گناہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی اصلاح اس حد تک تو لازم ہے اس تیسری منزل کی طرف پیش قدمی کے لیے یہ تو نہ ہو کہ آدمی کے اندر کبائر جو ہے موجود ہو یا فرائض سے غفلت ہو فرائض بھی ادا نہیں کر رہا فریضے کی عدم ادائیگی تو کبیرہ گناہ ہے اور پھر جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر یہ بھی ہے تب تو یہ کہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کی طرف پیش قدمی کرنا غلط ہو جائے گا 
اس درجے میں تو اپنی اصلاح ہو کہ فرائض کی ادائیگی پابندی کے ساتھ ہو اور کبائر سے انسان مشتعل ہو جائے لیکن یہ کرنے کے بعد اب اپنی تکمیل کا انتظار نہ کرو ان تجتنبو کبائر اگر تم اجتناب کر لو گے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اب دیکھیے یہ چونکہ کلام شرطیہ ہے ان تجتنبو اگر تم اجتناب کر لو گے تو اللہ کی طرف سے اب دو اس کے اوپر جس کو جزائے شرط کہتے ہیں جواب شرط کہتے ہیں دو نتائج مترتب ہو رہے ہیں نکفر انکم سیاتے کو اب یہ اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ ہم تمہاری اور برائیاں یہاں مراد ہوں گی چھوٹی برائیاں ان کو ہم دور کر دیں گے یہ ہمارا ذمہ رہا یہ ہم نے تم سے وعدہ کیا بڑی بڑی چیزوں سے تم رکو تو ہم تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو خود ہی دور کر دیں گے وہ ندخل کم متخلن کریمہ اور تمہیں بہترین داخل ہونے والی جگہ میں داخل کر دیں گے یہ کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے غور طلب ہے بات کبا رمات اب اسی کو دیکھیے اس مضمون کی کا نقطہ عروج اور وہ اس اعتبار سے اہم تر ہے کہ یہ جو صورت ہے سورہ حدید یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گروپ کی مدنی صورت نمبر ایک ہے جس کی مکیات میں صورت النجم بھی ہے اس کے مضامین میں سے میں نے میزان کے تصور کے لیے سورہ رحمان کا حوالہ دیا تھا آغاز میں اسی طرح اس مضمون کو دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے سورت النجم میں ادا کیا گیا فرمایا گیا اللہ وہ لوگ جو اجتناب کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑی کھلی جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے کھلی کھلی بے حیائی اور بڑے بڑے گناہ اللہ لمم سوا اس کے کہ کہیں آلودگی ہو گئی کہیں پاؤں پھسل گیا کہیں غیر ارادی طور پر انسان ملوث ہو گیا کہیں جذبات کی رو میں بہ گیا فوراً اس کے بعد متنوع ہوتا ہے انسان جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے ان کی لیے فرمایا ہے ان نربا کا واس البرا تو یقیناً تیرا رب جو ہے بہت وسیع مغفرت والا ہے اس کی مغفرت کے کی کوئی حدیں نہیں ہے تو یہاں مغفرت چھوٹی چیزوں کی مغفرت کی امید لائی جا رہی ہے اور اب اس کے بعد اصل میں وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ معلوم ہو جائے کوئی میرے اندر کمی نہ رہ جائے میں بالکل پاک صاف ہو جاؤں میرا تسکیہ مکمل ہو جائے یہ جو ایک جذبہ ابھرتا ہے انسان میں ہے تو نیکی کا جذبہ رہبانیت بھی تو ہم پچھلی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں تو نیکی کے ہی جذبے کا عدم اعتدال عدم عدم توازن کا نام ہے غلو ہے تو یہاں بھی ایک غلو ہوتا ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جاؤں کوئی باسیت کوئی گناہ نہ آئے ذرا سی کوئی بات آ گئی تو بہت سخت جو ہے انسان کے اوپر پہاڑ جیسے ٹوٹ پڑا ہے اب یہ تصور لابحالہ اسے لے جائے گا اسی مناسٹسزم کی طرف خانقاہیت کی طرف لہذا کس قدر بلیغ الفاظ میں اس اس رجحان کی مدمت کی ہے ہوا عالم و بکم از من الارض اللہ تم سے خوب واقف ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا تم خاک سے بنے ہو کہاں اپنے معاملے میں اس درجے کی پاکی اور پاکیزگی کا تصور کر رہے ہو اپنے اصل اوریجن کا تصور کرو وہ از انتم اجنتنفی بتون امہاتم اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اللہ تم سے اس وقت سے واقف ہے تم سے کوئی اللہ کا تعارف نیا نہیں ہو رہا ہے فلا تو زکو انفسکم ہو عالم بمن اتقا تو زیادہ تزکیہ نہ بھگارا کرو اپنا زیادہ اپنے تزکیے کا معاملہ جو ہے ڈینگ نہ مارا کرو 
اب یہ اس رجحان کی مذمت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں حالانکہ لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہو جائے گا اس کا ذکا یو یہ تو باب تفیل ہے فلاں تو ذکو انف ذکوں کے اپنے اپنا تذکیہ نہ کرو یہ بعض اللہ مراد نہیں ہے مطلب یہ کہ اس تذکیے اپنے آپ کو کچھ نفس مزکہ سمجھ لینا یا اس درجے میں نفس مزکہ بننے کی کوشش کرنا یہ ہے کہ جس کی دل شکنی کی جا رہی ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے خطائیں ہیں غلطیاں ہیں لغزشیں ہیں ہو جاتی ہیں چلتے جاؤ وہ راستہ نہ چھوڑو شیطان روکتا ہے اس راستے سے کہ تواسب الحق اور تواسب صبر جو ہے وہ ہے در حقیقت اس کے لیے جو سب سے زیادہ خوفناک باتیں ہیں چنانچہ ابلیس کی مجلس شورا میں دیکھیے یہی بات ہے ابھی بڑی خوبصورت انداز میں کہ آخری ہدایات جو دی ہیں ابلیس نے اپنے چیلو چاٹوں کو ان میں یہ بھی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے وہ نظام عدل جو ہے چشم مومن سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب وہ جو تین باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک یہ زمین اللہ کی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امیر اور وہ حافظ ناموس زن مرد آزمہ مرد آفرین یہ تینوں سماجی سطح پر معاشی سطح پر یہ تمام جو ہیں بیان کرنے کے بعد کہیں ادھر رخ نہ ہو جائے اس بندہ مومن کا اسے لگائے رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اس کو اسی میں مصروف کرو کہیں ادھر اس کا رخ نہ ہو جائے تو وہ رخ جو ہے ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب سب یہ ہے سرات مستقیم یہ ہے سواس سبیل اس میں سے یہ رہبانیت یا خانقاہیت جو ہے یہ کہاں سے آف شوٹ ہے اور کیوں ہے یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ دیں اور ذہن نشید کرنے کی ضرورت ہے اسی کے حوالے سے ایک آیت اور نوٹ کر لیں یہ مضمون اتنا اہم ہے تیرا قرآن مجید میں تین جگہ آیا سورہ شورا جو میرے نزدیک مکی صورتوں میں سورہ حدید کا جوڑا ہے ویسے تو ایک جوڑا ہے جو یہیں پر مستقل جو جوڑے بن رہے ہیں دو دو صورتوں کے لیکن سورہ حدید کے مضامین مدنی صورت ہے یہ اور اگر اس کے بالکل ہم وزن صورت آپ سورہ اگر آپ مکی صورتوں میں دیکھنا چاہیں وہ صورت الشورا ہے سورہ شورا میں بھی یہ مضمون آیا ولزین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبو هم یغفرون وہ لوگ کے جو بڑے بڑے گناہوں سے مجتنب رہتے ہیں اور کھلی جو ہے فہش باتیں ان سے بچے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہ غصہ آ جانا جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ تواسب الحق و تواسب صبر کی کشمکش میں شیطان جو ہے کسی وقت آپ کو مشتعل کر دینا چاہے گا تاکہ آپ کی دعوت جو ہے وہ مجروح ہو اشتعال میں آ کر آپ کو قدم اٹھا بیٹھیں گے تو پھر ویزا ماں غضبو ہم یغفرون وہ معاف کر دینا درگزر سے کام لینا اپنی منزل پر نگاہ جمائے رکھنا اپنے دامن کو اس طرح کے کانٹوں میں جھاڑیوں میں الجھنے نہ دینا یہ اس کا تعلق ہے اس تواسب اللہ تواسب صبر سے تو ایک آخری چیز اس میں اور نوٹ کر لیجئے اصطلاحات جو ہے بڑی اہم ہوتی ہیں یہ جو خانقاہیت ہے اور پھر رہبانیت خانقاہیت پہلی منزل ہے رہبانیت اس کی انتہا ہے اس کے لیے اصطلاح جو ہے انگریزی میں اور بہت صحیح ہے سیلف اینیہیلیشن نفس کشی نفس کو مار دینا نفس کو ختم کر دینا یہی آپ کو ہمارے ہاں جو بھی کہانیاں قصے مشہور ہیں 
ان میں صحت بھی ہوگی کسی درجے میں بہت سی مبالغہ آرائی بھی ہے اولیاء اللہ اور صوفیہ کے بارے میں وہ باتیں سب کی سب اوتھینٹک نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں عام طور پر بیان ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہی انداز نظر آئے نفس خوشی جیسے کہ اپنے نفس کو بالکل مار دیا فلاں بزرگ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اب یہ پڑھی نہیں پڑھی واقعہ ہے یا نہیں ہے اللہ جانے کسی کا کوئی خاص معاملہ بھی ہو تو ہم کسی کا نام لے کر اس کی مذمت بھی نہیں کریں گے لیکن یہ انداز جو ہے یہ در حقیقت وہ نفس کشی والے انداز ہے اور دنیا میں واقعہ یہ ہے کہ اس میدان میں اتنے آگے گئے ہیں لوگ عیسائی راہب مولانا مودودی کی میں نے تفہیم کا پچھلی مرتبہ حوالہ دیا تھا کہ اس میں جو انہوں نے بڑی تفصیل دی ہے اس سورہ حدید کی جو تفہیم القرآن میں سورہ حدید پر بحث ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کرسچین مناسٹسزم کی تاریخ جو ہے پوری بیان کر دی اور کس حد تک وہ لوگ گئے تھے اس میں کتنا مبالغہ کیا تھا کتنی انتہا تک پہنچے تھے وہی چیزیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو اس بر صغیر پاک و ہند کی جو پرانی تاریخ ہے وہ بدھ مت کے بھکشو ہوں اور یا یہ کہ وہ رشی منی تپسیائیں کرنے والے پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر اور غاروں میں اور, اور برف پوش چوٹیوں کے اوپر ننگے بدن کھڑے رہنا یہ ساری انہوں نے کیا ریاضتیں تو در حقیقت یہ سیلف اینیشن جس کا کہ ترجمہ آپ کریں گے نفس کشی نفس کشی نہیں کشی کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اور آگے بڑھانا نسل کشی یہ زبر اور پیش میں بڑا فرق ہے نفس کشی نفس کو ختم کر دینا خود کشی اپنے آپ کو ختم کر دینا تو ایک ہے نفس کشی سیلف اینیشن اس کے اسلام میں ہرگز اجازت نہیں اسلام اس کے برعکس دو دیکھیے چیزیں دیتا ہے ایک تو ضبط نفس سیلف کنٹرول یہ ہے ہمارا آئیڈیل یہ بے قابو نہ ہو یہ نفس رہے کنٹرول میں ہماری ایگو ہماری انا ہماری روح ملکوتی یہ اس کے اوپر مسلط رہے جیسے کہ گھوڑا اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوا جم کر اس کے لگام اس کے ہاتھ میں ہے اور گھوڑا اس کے قابو میں ہے ایک سوار وہ ہوتا ہے جو شیکی ہوتا ہے گھوڑا اس کے قابو میں نہیں ہے تو وہ تو اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گرا دے جس کھائی میں چاہے جا کر پٹک دے گا تو وہ یہی اسی طریقے سے یہ نفس امارا کہہ لیں اس کو یہ جو بھی اینیمل ہمارا سیلف ہے اینیمل سیلف یہ وہ حیوان ہے وہ گھوڑا ہے اس کے اوپر جم کر بیٹھو اس کو کہا ہے آخری پارے میں فام من خاف مقام رب و نہن نفس الحوا اس کے باغیں کھینچ کر رکھو کنٹرول میں تو سیلف کنٹرول ایک طرف تو یہ بات بیان کی اور دوسری طرف مثبت انداز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بہت ہی امتیازی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ کہ یعنی فطری ہونے کا ایک بہت اہم مظہر ہے کہ نفس کا بھی تم پر حق ہے یہ تو پازیٹیو انداز ہے نفس کا علیہ کا حقن یہ بھی تو حق تلفی ہے اگر اس نفس کا حق ادا نہ کرو اس نفس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ امانت ہے یہ جسم اللہ نے تمہیں دیا ہے یہی تو تمہارے لیے اعلیٰ ہے اپنے ارادوں کے اور اپنی جو بھی وہ ایک جملہ آتا ہے کہ پروو یور برتھ جو بھی ہے تمہارے اندر برابر ہر چیز اندر سینہ داری یو ہیو ٹو پروو یور برتھ لیکن اس کے لیے یہی تو اعلیٰ ہے نا یہی جسم اور یہی نفس لہذا اس کا بھی ایک حق ہے گھوڑے کو بھی تم کھانے کو دو چارہ دو پانی دو سب دو اسی طریقے سے اس نفس کا بھی حق ہے تو اس نفس کے حق تلفی بھی ظلم ہے جس کو کہ اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الاس کے بارے میں بڑی مشہور روایت آتی ہے کہ حضور سے ملاقات ہوئی حضور کو بتایا گیا تھا یہ تو ساری رات نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے کبھی ناغی نہیں کرتا اب دن میں روزہ رات کو پوری رات اسے عبادت کرنی ہے بیوی بچوں سے کیا سروکار رہ گیا کوئی تعلق نہیں 
تو حضور نے جب کہا کہ یا عبد اللہ اولم اخبر ان کا تسومت دہر و تقوم اللیل مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو تو ان کو عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ حضور صحیح ہے بات صحیح ہے آپ نے لا تفعل فعنا لنفس کانے کا حقن وعنا لزوج کانے کا حقن وعنا لزور کانے کا حقن ایسا ہرگز مت کرو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے یہ تمام حقوق ادا کرو تو یہ ہے اصل میں چند باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ سورہ حدید کے بارے میں میں نے چند باتیں اور اختتامی انداز کی نوٹ کی تھیں لیکن اب میں رک رہا ہوں سورہ حدید اور سورہ شورا کا تقابل چند پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے لیکن میں صرف اشارہ آج میں نے کر دیا ہے کہ سورہ حدید کے مضامین کا مصنہ اگر دیکھنا ہو مکی صورتوں میں تو صورت الشورا ہے اب یہ جس کو بھی شوق ہو وہ تقابل کرے ذرا نکات اس میں سے نکالے میرا تو واقعہ یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے درس دینے کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا کچھ طوفان ہے اس سورہ مبارکہ کے مضابین کے بارے میں خیالات کا طوفان میرے اندر میں اس کا تھوڑا حصہ بھی بیان نہیں کر سکا ہوں اور میں یہ اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث سے نعمت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا سن اٹھاون میں پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منتشف ہوئی تھی اب تیس برس یہ اٹھاسی شروع ہو گیا ہے اس میں تلاوت تو نہ معلوم کتنی مرتبہ کی ہوگی اس کی گنتی کا تو کوئی سوال ہے کہ سوال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش پچاس مرتبہ تو میں نے اس سورہ مبارکہ کا درس بھی دیا ہوگا لیکن ہر مرتبہ مجھے نئے مضامین ملتے رہے ہیں اور میرا جی جو ہے بھرتا نہیں ہے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو سے بہرحال یہ معاملہ تو اب پھر آئندہ جب کبھی موقع آئے گا صرف ایک نقطہ رہتا تھا میرا جو میں عقدہ لا ینحل کے طور پر جس کا جواب مجھے نہیں ملا تھا تا حال اس سلسلہ درس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی طرف بھی میری رہنمائی ہو گئی ہے اب میں یہ انشراء صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی سوالیہ نشان باقی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنی اور قلبی مناسبت اس کے ساتھ عطا فرمائی ہے فلاح الحمد والمنہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولی حاضہ وستخر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمات